0: ధిపతే నమ నమోవతే వాసువాయ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ గురు శ్రీదేవి భాగవతం ముప్పైవన సంవాదం జనమేజయ హిరణ్యకశిపుడి తదనంతరం పాతాళరాజ్యానికి ప్రహ్లాదుడు పట్టాభిషిక్తురయ్యాడు నరసింహస్వామి స్వయంగా జరిపించాడు జనరంజకంగా పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు భూలోకంలోనూ పాతాళలోకంలోనూ ధర్మం నాలుగు పాదాల నడుస్తోంది యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిరంతరంగా నిరాటంకంగా సాగుతున్నాయి ప్రజలంతా భోగభాగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో విరాజిల్లుతున్నారు ఇలా ఉండగా ఒకనాడు భృగుపుత్రుడైన శవన మహర్షి నర్మదానదిలో స్నానికి దిగాడు స్నానం చేసి గట్టుకి వస్తుండగా ఒక భయంకర విషసర్పం అతడి కాళ్లను నోటకరచుకొని పాతాళానికి లాక్కుపోయింది భయభీతుడైన మునిసత్తముడు విష్ణుమూర్తిని మనసా స్మరించాడు సర్పం నిర్విషమైపోయింది నీటిలో మునిగి పాతాళానికి పోతున్న చవనుడికి చీమకుట్టినట్టయినా లేదు అక్కడికి వెళ్ళాక సర్పం మునీశ్వరుణ్ణి విడిచిపెట్టింది చెక్కు చెదరలేదే అని ఆశ్చర్యపోయింది ఇతడెవరో మహాతపస్విలాగా ఉన్నాడు శపిస్తాడేమో అని భయపడి తన భార్యలతో పిల్లలతో కలిసి సకలోపచారాలు చేశాడు ఆ సర్పవీరుడు శవనుడు ప్రసన్నుడయ్యాడు శపించలేదు సరికదా కొత్తలోకం కొత్త వాతావరణం ఆనందిస్తూ పాతాళంలో సంచరించాడు ప్రహ్లాదుడు చూశాడు ధర్మవత్సరుడు కదా చవనుడిని ఆహ్వానించి అర్ఘ్యపాద్యాలతో అర్చించాడు గౌరవంగా సౌచిత సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు చవన మహర్షి ఇలా అడుగుతున్నానని మీరు ఏమీ అనుకోవద్దు మా పాతాళానికి రావడంలో కారణమేమిటి దేవేంద్రుడు పంపితే వచ్చారా నిజం చెప్పండి ఇంద్రుడికి మా దైత్యులంటే తగని ద్వేషం కదా మా రాజ్యం ఎలా ఉందో చూసి వెడదామని వచ్చారా ప్రహ్లాద ఇంద్రుడితో నాకు పని ఏమిటి అతనికి దూతగా రావలసిన అవసరం ఏమిటి నేను భృగుపూత్రుణ్ణి స్వనేత్రుణ్ణి ధర్మతత్వరుణ్ణి అనవసరంగా నన్ను శంకించకు నర్మదా పుణ్యతీర్థంలో స్నానం చేస్తుంటే ఒక విషసర్పం పట్టుకొని ఇటు లాక్కువచ్చింది విష్ణుమూర్తిని స్మరించాను విషసర్ప విముక్తుణ్ణి అయ్యాను అంతలోకి నీ దర్శనమయ్యింది నువ్వు విష్ణుభక్తుడివి నేను విష్ణుభక్తుడిని ప్రహ్లాదుడు సంతోషించాడు భూలోకంలో ఉన్న తీర్థాలను గురించి తెలియజెప్పమని అభ్యర్థించాడు చవనుడు అన్నాడు కదా హిరణ్య కసిపునందన మనోవాక్కాయాలను శుద్ధిగా ఉచ్చుకున్న వారికి అడుగడుగునా తీర్థాలే మలిన మనస్కులకు గంగానది సైతం పాప పంకిలమే మనస్సు పాపరహితంగా పరిశుద్ధంగా ఉంటేనే ఈ తీర్థాలైనా పావనాలయ్యేది గంగానదికి ఇరువైపులా పొడుగున ఎన్నెన్నో గ్రామాలు ఉన్నాయి నగరాలు ఉన్నాయి అడవుల్లో గిరిజావాసాలు ఉన్నాయి ఇన్ని జాతుల వారు రోజు ఆ గంగలోనే ముప్పొద్దుల మునుగుతున్నారు బ్రహ్మ సమానమైన ఆ పవిత్ర జలాన్నే గ్రోలుతున్నారు అయితేనేమి ఒక్కడంటే ఒక్కడు ముక్తి పొందాడా విషయలంపటులు వెళ్ళి ఎంతటి పవిత్ర తీర్థంలో మునిగిన ఫలితం శూన్యం అన్నింటికీ మనస్సే ముఖ్యం దాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటే అన్నీ శుద్ధి పొందుతాయి కారణం మన ఏవాత్ర న్యద్రాజన్ విచింతయా మనశుద్ధి ప్రకర్తవ్య సతం శుద్ధిమిత అలా కాకుండా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి అక్కడ ఆత్మవంచన పరవంచనలు చేస్తే ఆ చుట్టుకునే పాపానికి అంతు ఉండదు ఇంద్రవారుణం పక్వమైన ఇష్టం కానట్టే దుష్టస్వభావుడు దివ్యతీర్థంలో కోటిసార్లు మునిగిన పవిత్రుడు కాలేడు అందుచేత అన్నింటికంటే ముందు మనశుద్ధి ఉండాలి అది ఉంటేనే ద్రవ్యశుద్ధి సిద్ధిస్తుంది అటుపైని ఆచారశుద్ధి ఇవన్నీ ఉన్నవాడికే తీర్థం తీర్థమవుతుంది లేకపోతే అదొక రేవు మాత్రమే అక్కడ ఏవేవి ఎంతెంత చేసినా శుద్ధదండుగా నిజానికి వీటన్నింటికన్నా భూతదయ చాలా గొప్పది అయినా నువ్వు తీర్థాలను గురించి అడిగావు గనక వాటినే చెబుతాను విను భూలోకంలో లెక్కలేనన్ని తీర్థాలున్నాయి వాటికేం కాని ఉత్తమోత్తమమైన తీర్థరాజం ఒక్కటే ఒక్కటి నైమిషంలో చక్రతీర్థం దాన్నే పుష్కర కూడా అంటారు మిగతా తీర్థాలు ఎంతకంటే జనమేదయ చవణుడు చెప్పేసరికి ప్రహ్లాదుడు సంబరపడ్డాడు తన రాజ్యంలోని దైత్య ప్రముఖులందరినీ సమాయత్తం చేసి వెంటనే నైమిసానికి బయలుదేరాడు పొండరీకాక్షుణ్ణి పీతాంబరుణ్ణి దర్శిద్దాం తరిద్దాం రండి రండి అంటూ ప్రయాణమయ్యాడు నైమిసం చేరుకున్నాడు చక్రతీర్థంలో చిత్తశుద్ధిగా స్నానం చేశాడు విమలోదకాలతో విరాజిల్లుతున్న పుణ్యనదీ మొదల్లి సరస్వతిని సందర్శించాడు ముమ్మారు మునిగాడు మనస్సు ప్రసన్నమయ్యింది యథావిధిగా అనేక దానాలు నిర్వహించాడు ప్రహ్లాద నరనారాయణ యుద్ధం ఆ నదీ తీరంలో తండ్రికి తీర్థ నిర్వర్తించడానికి అనువైన చోటు కోసం అన్వేషించాడు సమీపంలో ఒక పెద్ద మద్రి చెట్టు కనిపించింది అక్కడికి చేరుకున్నాడు కార్యక్రమం ముగించాడు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ పరిశీలనగా చూసేసరికి అక్కడ కొన్ని బాణాలు కనిపించాయి అవి విభిన్న జాతులవి అన్నింటికి గ్రద్ద ఈకలు ఉన్నాయి పదునుతో తెల్లగా తలతళలాడుతున్నాయి ప్రహ్లాదుడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఇవి ఎవరి బాణాలు చెప్పమా అనుకున్నాడు ఇది పరమపావనమైన తీర్థం పరమశాంతమైన ఆశ్రమం ఇక్కడ ఈ క్రొవ్వాడి నారాచాలు ఏమిటి సాలోచనగా నలువైపులు పరికిస్తున్న ప్రహ్లాదుడికి ఇద్దరు సమవయస్కులైన మునీశ్వరులు ధ్యానముగ్నులై కనిపించారు కృష్ణాజనధరులు జటాభార సమున్నతులు నరనారాయణులు వారి ముందు రెండు ధనుస్సులు ఉన్నాయి నరుడి ముందు అజగవము నారాయణుడి ముందు శారంగము వాటితో పాటే అక్షయ తుణీరాలు వాటిని అలా ఉంచి ఇద్దరు నిశ్చలంగా ధ్యానం చేసుకుంటున్నారు ప్రహ్లాదుడు చూశాడు ఇది ధర్మవిరుద్ధంగా కనిపించింది క్రుద్ధుడయ్యాడు మునీశ్వరులారా ఏమిటి ఈ దొంగజపం ఈ ధనుర్బాణాలు ఏమిటి ఈ ధ్యానాలు ఏమిటి ఎవరిని మోసం చేద్దామని మహావీరులు కాదలుచుకుంటే ధనుర్బాణాలు చేపట్టండి చేపట్టండి మహాతపస్సులు కాదలిస్తే తావడాలు తిప్పండి అంతేకాని రెండూ నడిపిస్తామంటే కుదరదు అది ధర్మవిరుద్ధం సృష్టిలో కనీ విని ఎరగని వింత కృతయుగంలోనైనా కూడాని పని ఈ కలియుగనులు అసలు కుదరదు మీరు బ్రాహ్మణులు తపస్సులు చేసుకోవాలే తప్ప ధనుస్థులు చేపట్టకూడదు జటలను ధరించాలే తప్ప అంబుల పుదులను ధరించకూడదు అయినా మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి త్వరగా తెచ్చుకోండి రెండు అంటే మాత్రం ఊరుకోను ధర్మహాని జరగడానికి మీరు లేదు ధర్మం పట్ల ఆగ్రహంతో ప్రహ్లాదుడు ఇలా షరతు పెట్టాడు నరనారాయణులకు నచ్చలేదు నరుడు కల్పించుకున్నాడు దయచేంద్ర ఇందులో నీకు వచ్చిన బాధ ఏమిటి సామర్థ్యం ఉన్నవాడు ఏది చేసినా చెల్లుతుంది మూఢుడా మేము తపస్సుకి ధనస్సుకి సమర్థురం ఏదైనా చేపట్టగలం చేపట్టాం నువ్వు ఏమి చేయగలవు మమ్మల్ని నీ దారి నువ్వు పో మర్యాద దక్కించుకో అంతేకాని అనవసరంగా మా జోలికి రాకు బ్రహ్మతేజస్సు నీకేం తెలుసు ప్రాణాలతో బతికి బట్ట కట్టాలి అనుకునేవాడెవడు బ్రహ్మతేజస్సులతో పెట్టుకోడు వెళ్ళు వెళ్ళు నీ పని నువ్వు చూసుకో నరుడి వీరాలాపాలు ప్రహ్లాదుడి కోపానికి మరింత ఆజ్యం పోశాయి భగ్గుమన్నాడు మంద బుద్ధులారా గర్వమోహితులై ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు నేను దైత్యేంద్రుణ్ణి ధర్మసేతు ప్రవర్తకుణ్ణి నేనిక్కడ ఉండగా ఈ ఆశ్రమంలో ఈ దివ్య తీర్థంలో ఇంతటి అధర్మం జరగడానికి వీలు లేదు జరగనివ్వను సమర్థులం సమర్థులం అంటున్నావు ఏమిటి మీ సామర్థ్యం ఏదీ చూపించండి మీ యుద్ధశక్తిని ఒకసారి చూస్తాను ప్రహ్లాద అంతగా చూడాలని ఉంటే నువ్వే దిగు యుద్ధానికి రాక్షసాధమా ఇప్పుడే నీ బుర్ర పగల కొడతాను క్షణం చాలు ప్రహ్లాదుడు కోపావేశంతో ధనుష్ంకారం చేశాడు దశ దిశలు దద్దరిల్లాయి నరుడు ధనస్సు ఎక్కుపెట్టి శరవర్షం కురిపించాడు బంగారపు మలాం చేసిన తన బాణాలతో వాటినన్నింటినీ మధ్యలోనే ఖండించాడు దయచేంద్రుడు ఇది అవమానంగా భావించిన నరుడు మరిన్ని బాణాలు వేశాడు వాటి గతి అంతే అయ్యింది ప్రహ్లాదుడు గురి చూసి నరుడి గుండెలపైకి బాణం వేశాడు తట్టుకుని నిలబడ్డ నరుడు ప్రహ్లాదుడి బాహువులకు గురిపెట్టాడు ద్వంద్వయుద్ధం తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది ఇంద్రాది దేవతలు మహర్షులు ఆకాశంలో నిలబడి వింత చూస్తున్నారు వర్షపాతంలా ప్రహ్లాదుడు బాణాలను కురిపిస్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్న నరుడికి బాసటగా నారాయణుడు విల్లు ఎక్కుపెట్టాడు కుండపోత కురిపించాడు ధనుర్విద్యా కౌశలలో ఎవరికీ ఎవరూ తీసిపోవడం లేదు దేవతలు సంతోషించి ముగ్గురి మీద పుష్పవృష్టి కురిపించారు కాసేపటికి ఆకాశమంతటా బాణాలు ఆవరించాయి సూర్యచంద్రులు కనుమరుగయ్యారు పగలు రాత్రి తేడా తెలియడం లేదు మెరుపుల్లాంటి బాణాల కాంతులు తప్ప అంతా కారుచీకటి తిలకిస్తున్న నారద పర్వత మహర్షులు ఒకవైపు దిగులు పడుతూనే ఒకవైపు వీరత్వానికి మురిసిపోతున్నారు ఇటువంటి యుద్ధాన్ని కనీమిని ఎరగమని చరిత్రపుటలు తిరగవేస్తున్నారు తారకాసుర యుద్ధం రుద్రాసుర యుద్ధం మధుకైటభ యుద్ధం ఇవి చరిత్రలో ఇప్పటికీ మహా యుద్ధాలు వాటిని మించిపోయింది ఈ సంగ్రామం ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుడు నారాయణుడికి సాటి వచ్చే సమయుద్ధం సాగుతోంది అని చర్చించుకుంటున్నారు నారాయణుడు నేర్పుగా బాణం వేసి ప్రహ్లాదుడి ధనస్సును ఛేదించాడు అతడు మరొక బిల్లును స్వీకరించాడు దానిని ఖండించి తన లాఘవం చూపించాడు నారాయణుడు ఇలా చాలా ధనస్సులు భగ్నమయ్యాయి ప్రహ్లాదుడికి ఒళ్ళు మండింది పరిగానే ఆయుధాన్ని విసిరాడు అది సరాసరి వెళ్ళి గుండెలను తాకబోతోంది తొమ్మిది బలమైన బాణాలను ఒకేసారి వేసి దాన్ని తుత్తు చేసి పరిహసించాడు నారాయణుడు రెప్పపాటు సమయమన్నా ఇవ్వకుండా మరోపది బాణాలను సంధించి ప్రహ్లాదుడి శరీరానికి తూట్లు పొడిచాడు ఈసారి ప్రహ్లాదుడు దృఢమైన ఇనపగదను విసిరాడు అది ఊహకందనంత వేగంగా వచ్చి నారాయణుడి తొడలను అయినా అతడు చెదించలేదు ప్రహ్లాదుడికి ఇది అవమానం అనిపించింది వెంటనే శక్తి ఆయుధం ప్రయోగించాడు నారాయణుడు దాన్ని లీలగా ఒకే ఒక్క బాణంతో ఏడు ముక్కలు చేసి ఏడింటినీ ఏడు బాణాలతో పద్నాలుగు ముక్కలు చేశాడు జనమేజయ ఇలా నరనారాయణులతో సమబుజ్జిగా నిలబడి ప్రహ్లాదుడు నూరేళ్లు యుద్ధం చేశాడు ఎవరికీ ఎవరు తీసిపోలేదు హలుపు సొరుపు లేదు భీషణ సంగ్రామం సాగుతోంది ఇరుపక్షాల వారికి ఆశ్చర్యంగానే ఉంది శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రహ్లాదుడి ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు చతుర్భుజుడు రమాకాంతుడు చక్రధారి హిరణ్యక పరమానందం పొందాడు పాదాభివందనం చేశాడు మనసులో మాట అడిగాడు వేల యుద్ధాలు చేశాను ఇంతకాలంపాటు జయలక్ష్మి భరించకపోవడం ఎన్నడూ లేదు ఈ ఇద్దరినీ నేనెందుకు చేయించలేకపోతున్నాను సందేహం తీర్చమని అడిగాడు నాయనా ప్రహ్లాద వీరిద్దరూ నా అంశతో జన్మించిన మహర్షులు జితేంద్రియులు నరనారాయణులు అందుచేత అపజయం అనుకోక నీ రాజ్యానికి నువ్వు వెళ్ళు ఇక ఎప్పుడూ వీరితో గానీ వీరి వంటి తాపస్సులతో విరోధం పెట్టుకోకు కలహించకు అని విష్ణుమూర్తి చెప్పడమేమిటి ప్రహ్లాదుడు రణరంగం విడిచిపెట్టి తన వారందరితోనూ కలిసి పాతాళానికి వెళ్ళిపోయాడు నరనారాయణులు మళ్లీ తమ తపస్సులు తాము కొనసాగించారు సౌనకాది మహర్షులారా వ్యాసుడు చెప్పగా ఈ కథ విన్న జనమేజేయుడికి మౌలికంగా ఒక ధర్మసందేహం వచ్చింది సవినయంగా అడిగాడు వ్యాస మహర్షి నరనారాయణులు శాంతస్వభావులు వైష్ణవాంశ సంభూతులు తపోధనులు చక్రతీర్థంలో నివసిస్తున్నవారు సత్వగుణ సంపన్నులు కందమూల ఫలాలే ఆహారంగా జీవిక సాగిస్తున్నవారు ధర్మపుత్రులు సత్యసంధులు ఇన్ని ఉత్తమ గుణాలు ఉండి వీరు యుద్ధానికి ఎలా దిగారు ఎలా కాగలిగారు పోని తాత్కాలికంగా ఆవేశపడ్డారేమో అనుకుందామంటే నూరేళ్లు అది దివ్య వర్షశతం అంటే వెయ్యేళ్లకు పైగా యుద్ధం చేశారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అటు ప్రహ్లాదుడు అంతే విష్ణుభక్తుడు మహాజ్ఞాని జన్మత దైత్యుడైన స్వభావత దేవత తీర్థయాత్రకని వచ్చి యుద్ధయాత్రకు దిగాడు శాంతి సుఖాలను పణంగా పెట్టాడు మహర్షి నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు ఈ వైరుధ్యం ఎక్కడ ఉందో తెలియడం లేదు కామిని కనకం కార్యం కారణం విగ్రహస్యవై అన్నారు వీరికి ఈ యుద్ధబుద్ధి ఎలా కలిగింది నరనారాయణులు తపస్సు చేసేది ఎందుకోసం మోహం కోసమా సుఖభోగాల కోసమా స్వర్గం కోసమా శాంత చిత్తులై అంతటి తపస్సు చేసి వీళ్ళు పొందిన ఫలం ఏమిటి తపో నియమాలతోనూ పునఃపునః సంగ్రామాలతోనూ శరీరాలను కృషింపజేసుకోవడమా రాజ్యాకాంక్ష అందామా అంటే అది లేదు ధనకాంక్ష లేదు దారేషణ లేదు గృహేషణ లేదు అన్నీ పుష్కలంగా ఉన్న ప్రహ్లాదుడు మరింక దేనికోసం వారితో తలపడినట్టు బుద్ధిమంతుడెవడైనా నిరీహుడై సుఖపడాలనుకుంటాడు వీళ్ళేమిటి నిరీహులై ఉండి కష్టాలు దుఃఖాలు కొని తెచ్చుకున్నారు సర్వజ్ఞులు చేయవలసిన పనేనా ఇది మూర్ఖులు తప్ప యుద్ధాన్ని ఎవరైనా కోరుకుంటారా నాకు తెలిసినంతవరకు ఏయాతి ఒకడు ఇలాగే అహంకరించి కష్టాలు కొను తెచ్చుకున్నాడు యజ్ఞయాగాలు దాన ధర్మాలు అమితంగా చేసి సంపాదించుకున్న స్వర్గాన్ని చేజేతులా జార విడుచుకున్నాడు శబ్దోచ్చారణ మాత్రం చేత స్వర్గం నుంచి పతనమైపోయాడు ఎదుగుదలతో పాటు ఒదుగుదల ఉండాలి కదా మరి వీరికి ఇంత లేసి అహంకారాలు ఎలా వచ్చాయి తత్వం తెలిసిన నువ్వు దయచేసి వివరించు జనమేజయ ఇంతకు ముందే చెప్పాను అది నీ మనస్సుకి పట్టినట్టు లేదు పోనీలే మళ్లీ చెబుతున్నాను శ్రద్ధగా అలకించు ఈ సృష్టికి మూల హేతువే అహంకారం అది త్రిగుణాత్మకంగా ఉంటుంది కారణం లేనిదే కార్యం లేదు కారణ గుణాలు కార్యానికి సంక్రమిస్తాయి అందుచేత ఈ సృష్టిలో భాగమైన దేహధారికి ఎంతటి వాడికైనా అహంకారం తప్పదు మహర్షులంటావేమిటి త్రిమూర్తులకే ఇది తప్పదు అయితే సాత్వికాహంకారం వల్ల తపస్సు దానము ధర్మము యజ్ఞము యాగము ఇటువంటివి సంభవిస్తాయి రాజసాహంకారం వల్ల కూడా ఇవే ప్రభవిస్తాయి ఫలితాలలో తేడా ఉంటుంది దానికేమి అది అలా ఉండని తామస అహంకారం వల్ల కలహాలు కయ్యాలు ఆవిర్భవిస్తాయి ఇంతకీ నువ్వు తెలుసుకోవలసింది ఏమిటంటే ఏదో ఒక అహంకారం లేకుండా ఏ పని జరగదు అది శుభమైన అశుభమైన అహంకారజన్యమే అహంకారాన్ని మించిన బంధకారణం మరొకటి లేదు ఈ సృష్టిలో అది కారణంగా ఏర్పడిన విశ్వంలో అది లేని చోటు ఎక్కడ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది దేవ మానవ తిరియ జ్ఞాతులన్నింటి పుట్టుక అహంకారంతోనే మళ్లీ పుట్టడం మళ్లీ గిట్టడం ఇదొక కర్మబంధం రథచక్రంలా తిరుగుతూ ఉంటుంది విష్ణుమూర్తి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాడో ఏ ఏ ఎత్తాడో ఎవడైనా లెక్కబెట్టి చెప్పగలడా వాటిలో జాతి రీత్యా ఏవి ఉత్తమాలో ఏవి నీచాలో గ్రహించగలమా చేప జన్మ ఎత్తాడు తావేరు జన్మ ఎత్తాడు పందిగా జన్మించాడు నరసింహుడిగా అవస్థపడ్డాడు వామనుడై చేయి సాచాడు యుగ యుగాలుగా జగన్నాథుడి కర్మబంధంలో ఇరుక్కొని భృగు మహర్షి శాపం వల్ల ఈ ఏడవ మన్వంతరంలో విష్ణుమూర్తి ఎత్తిన అవతారాలు అసంఖ్యాకం పరాశరాత్మజ భృగు మహర్షి శపించడమేమిటి విష్ణుమూర్తి ఏమి అపరాధం చేశాడు భృగుకి కోపం ఎందుకు వచ్చింది ఏమని శపించాడు ఇది చాలా విడ్డూరంగా ఉంది తెలియజెప్పవా స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణ వస్తు